de ayer, eh, bueno, no sé, no sé qué tipo de ángel, cuál de las dos eh, ordenó el drive de ontologías feministas. Yo... Con, con nuevos emojis y nuevas carpetas. <risa> y cuando entré a la carpeta de 2020 dije, madre mía, estamos locas. <risa> ¿Qué hemos hecho este año? Sí, a mí me pasó lo mismo cuando estuve que enviar los links, o sea, como que aún no tenemos la web y estamos con eso. Y, y mientras iba poniendo los links de lo que había pasado este año, iba diciendo que... <risa> Hay una cosa muy guay, yo estoy escuchando, creo que fue la intervención que hicisteis en un programa de Radio Primavera Sound en febrero, justo antes de la pandemia, ¿puede ser? Sí. Y hablabais así un poco de manera general, pero claro, luego con, con todo el tema del COVID cobró todos, todas las líneas de trabajo que tenéis una relevancia muchísimo mayor y mucho más amplificada. Sí, porque, porque obviamente todo el mundo fue proyectado al futuro por, uh -huh. por narices. Y, y claro, es bastante, es bastante interesante eso, porque fue como, de repente ya no es teoría o especulación, es praxis y resolver una serie de cuestiones que, que son esenciales. Tenemos que saber navegar este momento ya. Exacto. O sea, si yo noto que se ha acelerado mucho todo esto, en plan, cosas que sobre las que igual estamos reflexionando o, bueno, por ejemplo, a nivel personal, pues lo que te digo, de, de mudarte a, entre comillas, eh, periferias y tal, es como, no, es que, o sea, ya no hay que reflexionar, ahora hay que, que hacer y, y eso, pues, de, pues sí, lo que dices, de pensar mucho en modos de vida o virtualidad situada, pues toma, dos tazas, ¿sabes? <risa> Pero bueno, bien. Sí, yo creo que también hemos tenido un poco... Eh, o sea, una sensación de vernos arrastradas por esto, ¿no? Porque generalmente nosotros, nosotras trabajamos y experimentamos siempre como... Pues esto, desde la duda o desde lo posible. Y esta sensación de, de, de estar planteando el presente nos ha, no, bueno, nos ha abrumado en, en, en varias ocasiones, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, nosotras nuestro, nuestro, lo primero que hicimos fue este contracongreso, luego hicimos un actuario nocturno que estaba basado, bueno, estaba basado en las violencias eh, físicas, en espacios físicos, y nos hemos visto abocadas como a este online en el que estamos muy cómodas porque siempre hemos estado cómodas, pero también nos preguntamos eh, ¿vamos a salir de aquí? ¿O ontologías feministas ya es esto? Es un poco... Bueno, desde fuera y desde el desconocimiento un poco de... Claro, es que nosotros nos... O yo por lo menos me empecé a interesar lo que hacéis y eso es como... Yo lo veo simplemente como una dimensión de una cosa más grande. De todos modos, me pareció lo de Santuario Nocturno eh, muy interesante porque... Claro, aquí ocurren muchas cosas. Pero desde el punto de vista de una persona interesada en este tipo de fenómenos o cómo evitarlos, historias como no sé, el Gamergate y cosas que han quedado en la literatura, ahora de repente vuelven a tener esa actualización en el presente. Es decir, esto vuelve a ser un problema que tenemos que atajar. Que esas potencias eh, que había en la reflexión de por qué ocurrió ese fenómeno, es algo que no, no, tenemos que, tenemos que solucionarlo eh, porque obviamente pues ahora hay gente, yo qué sé, eh, tengo estudiantes que, que, que ya pues, que están muchísimo tiempo el, utilizando los videojuegos como formas de sociabilidad. 
que yo no concibo, pero que al momento de ahora es que es como una de las primeras vías para sociabilizar de, de la chavalada. Exacto, o sea, es como eh, veníamos pensando pues eso, sobre la habitabilidad o la seguridad de los espacios físicos, pero ¿qué pasa cuando nos confinan y casi nuestra única relación con el mundo es esta cosa de, bueno, es internet que parecía que... Eh, bueno, que jijijaja, que, que vamos a problematizarlo o a teorizarlo tal, pero es que en realidad esto, se, eh, o sea, que sí, que es una, o sea, como que es una cosa muy seria y, y creo que nosotras ya lo estábamos pensando desde hace muchísimo tiempo en, en lo colectivo y también en lo personal y como dices, es verdad que ahora pues toma toda la, la relevancia suficiente como para decir, joder, es que en, en el confinamiento... Eh, verdaderamente los eh, mundos virtuales eran nuestros mundos, eh, la, las interfaces de, de, lo, de las redes sociales, o sea, como que configuraban todo, con lo cual, eh, de repente, pues eso, esto lo hemos hablado mucho también, por ejemplo, teníamos un proyecto que era eh, Strolling You Down, que venía también un poco de cuando en el contracongreso hicimos el, el, el protocolo antiacoso, eh, pensamos también en hacer un protocolo antitroleo y en Strolling You Down hacíamos un poco eso, en plan de como preguntas es un poco para especular sobre eh, la seguridad en los espacios digitales y es como, bueno, pues es que un acosador eh, que te hostiga en el, en, el, en el mundo físico es un troll en el, en, en el mundo virtual y, y esto tiene pues implicaciones muy serias, ¿no? Sí, o el, o el pensar, no, el decir esto de, bueno, es que el pensamiento y nuestras formas de comunicación están enraizadas en el, en el software, ¿no? O en, en, pues esto, en la fragmentación, ¿no? Y eso era como, uff, qué, qué tostón postmoderno, pero bueno, es que ya es real, ¿no? Y toda nuestra cultura. Y, y esto también es chocante porque, bueno, tú crees que estás como en un, en un cierto nivel... Eh, tecnológico y estético y ahora nos hemos dado cuenta en el confinamiento que no, ¿no? que todo lo que hemos producido eran unas imágenes terroríficas, todo tenía unos glitches, unos fallos brutales, eh, es decir, que, que ni, ni controlamos los medios, ni los conocemos, eh, ni, ni, los, ni nos ha dado tiempo a pensarlos y esto es, es muy importante, ¿no? como decía Laura, eh, cuando decíamos, bueno, estas fiestas virtuales o esto, eh, estas comunidades o esta, esta, estos softwares, ¿no? Mozilla Hub, eh, Roblox, todo con lo que hemos estado jugando nosotras son nuestros mundos. Y luego, obviamente, no conoces las dinámicas que hay dentro, no tienes eh, ni idea de cómo son las comunidades afectivas eh, que hay dentro, no sabes cómo hackearlos, no sabes cómo construir dentro. Eh, entonces, es, bueno, hay que problematizar mucho, sí. Igual, podríais decir así, aunque sea un poco a nivel general, pues para gente que no conozca, eh, porque, bueno, mi hija ha tenido, bueno, está totalmente metida pues en Roblox y, y bueno, pero le dimos un móvil con el tema de la, de la cuarentena y eso, y fue un desastre, o sea, fue un desastre absoluto, e incluso problemas con el colegio, bueno, por, o sea, que, que, que nos dimos cuenta de que, como has dicho tú, que el móvil es una herramienta tan 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 fuerte y tan potente que, que, que no hay y ella no tiene las herramientas como para poder pues, o defenderse o, o, o entender ese, esa gran capacidad que tiene entonces no sí, sé entonces... si podríais un poco 
comentar cuáles son las grandes lo que habéis aprendido por el camino o sea, las bueno, grandes... eh, bueno yo creo que, que una de las cosas más importantes que, que hemos aprendido y de las de hecho siguiendo con lo que con lo que decía laura del, del protocolo eh, lo primero que nos que nos propusieron cuando quisimos construir un club virtual o un espacio virtual no de fiesta nosotros teníamos muy claro que tenía que haber un protocolo eh, y el protocolo iba más allá de, de el respeto, la educación, no, los abusos, o sea, era visibilizar la herramienta para que la gente cuando entre en un programa sepa qué es ese programa, sepa cómo expulsar a alguien, sepa cómo no pueden volver a sus derechos. O sea, en, eh, igual que se aceptan las cookies en, 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 cualquier, en, en cualquier sitio, ¿no? Pues eh, tú deberías de aceptar o, o tener un, un mínimo indicio, ¿no? Ahora que hemos entrado a este programa, a este software de audio, pues mínimo que me diga... Eh, eh, qué recursos gasta en mi ordenador, cuáles so, so, cómo se vulneran mis, eh, mis datos privados, eh, cuánto consume y, y demás, ¿no? Y, y como un, una serie de, de ideas que, que tenemos que empezar a pensar, sobre todo, eh, a, también hay algo que, que, a, que a mí me ha empezado a, a bueno, pues a, a preocupar mucho es eh, esto, ¿no? Como la contaminación que tenemos en el online, eh, cuántos recursos gasto yo eh, viendo series en streaming, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy volviendo otra vez a las descargas directas, o sea, no, no estoy a favor, o sea, no cojo vuelos y, y, lo, y, sí, voy a, y sí, sí voy a echar toneladas de CO2 por ver una serie en streaming, no, me niego. No estábamos pensando en eso, siempre pensábamos que la, a, a, esa falta de materialidad de la nube y tal eh, equivalía a una cont contaminación nula. Es curioso, el otro día Esther Ferrer estaba hablando precisamente de eso, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que, bueno, que con, con el uso de cualquier herramienta deberíamos intentar eh, bueno, hacer, hacer transparente varias, varias, varias cosas que tienen que ir. Y sobre todo, eh, bueno, es obvio que hemos abandonado en parte la lucha por, por que la infraestructura sea nuestra ¿no? y la lucha por, bueno, pues, por, por cosas que pensábamos mucho en los 90, como utilizar programas de código abierto, bla, bla, bla. Eh, cada vez todo esto se hace más difícil y yo creo que obviamente igual que esto se estudia pues eso economía eh, un, unas cosas rarísimas ¿no? en, en, en el colegio pues eh, todo todo esto debería de estar en las aulas desde el primer minuto nosotros también por ejemplo ahora que hemos estado haciendo una, un cursillo de, de 3D una escuelita de 3D eh, que se llama de formadoras también lo planteábamos no es como bueno, es que estamos, estamos tan atrás en cuanto a herramientas, o sea, no podemos estar enseñándoles a los chavales, qué sé yo, eh, eh, no sé, un montón de nociones y que, y que no tengan herramientas de postproducción, que no sepan, bueno, pues eso, que hay en sus teléfonos, cómo ponerse eh, antivirus, cómo descargarse programas de código abierto, no sé, muchas queda mucho, 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 mucho trabajo. Eh, nada, quería decir que... que... Total, que esto lo hemos pensado mucho también, no solo, como en todos los últimos proyectos, no solo la opacidad de, de la herramienta a la hora, pues eso, de, de, de plataforma, o sea, de, de comprenderla como o plataforma o, 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 lugar en el, o lugar en internet, sino también cómo eh, a nosotras también, que lo ha dicho Blanca, cómo nos, nos cuesta o nos es más difícil acceder a... Eh, precisamente a, a construir en esas herramientas o a, o a pensarlas desde el otro lado en, en Feeling Right, que es otro eh, proyecto que, eh, que tenemos, que bueno, que es en, en un videojuego así muy cookie, es una especie de raid 
pero en vez de violenta es como una raíz afectiva, también lo pensábamos mucho de, de por qué no comprendemos ese videojuego, pero es que tampoco podríamos montar ese videojuego y es que tampoco podríamos incluso, yo creo que ahora más, que vamos perdiendo el miedo, que esto es una cosa muy bonita de antologías, que al final creo que somos como amigas que van perdiendo el miedo a hacer cosas, eh, pues creo que ahora vamos a, a, perdiendo un poco el miedo a, a la herramienta y que creo que también eso es eh, súper... Bueno, que es maravilloso y que creo que en Deformadora se ha querido un poco hacer eso en plan de... Bueno, de, de, de dar herramientas pues eso, a, a mujeres, eh, eh, personas trans, no binarias, tal, y creo que eso es bueno, precioso increíble. Vaya. Hay algo que, que, que mogollón de gente que ha pasado por aquí de, de campos totalmente diferentes comparten. Eh, un, un asunto esencial creo que es que nosotros, este nosotros entendido como si esta producción eh, de reflexión a nivel comunitario, seamos capaces ahora de, de producir o de constituir una infraestructura que nos permita eh, que podamos habitar, que puede ser una sala de conciertos al uso o puede ser un espacio virtual, pero que tengamos la capacidad de poder tener una agencia mayor que la agencia que nos permite ciertas plataformas que puedan ser de comunicación como Zoom, que como decía Blanca son totalmente opacas o, o bueno, o videojuegos o, o, o lo que sea, es decir, a mí me preocupa mucho eh, que vivimos un momento en el que, y esto es algo que hablo a menudo con Machín, eh, hay una fuerza muy fuerte, es decir, se están volviendo a, a producir subculturas que tienen eh, rasgos de tribalismo muy interesantes en, en un momento tan volátil como el que vivimos, pero estas subculturas o estas comunidades dependen de una manera brutal eh, de esa infraestructura proporcionada por el capital y por las plataformas. Si estas plataformas desaparecen o, o se desvían hacia lugares espúreos, estamos un poco a su merced. Y esto es una cosa que vemos pues, de Facebook a Twitter, de Twitter a Instagram, Instagram a TikTok o lo que sea. Todas estas comunidades es como se, se fragmentan y, y, y refuerzan un comportamiento que es como ese reverso oscuro de las comunidades digitales, que es la, pues la manera en la cual producimos nuestra subjetividad y, y construimos eso, un, un sujeto que es como una divisa, que tiene sí, el mercado de la atención detrás y todas estas cosas que ya estaréis súper familiarizadas con, con esto. Pero es que nos falta poder construir esos, esos entornos, esos mundos eh, no por nuestros propios medios de una manera así como distópica, pero sí lo que hablabais vosotras, ¿no? Como de perder el miedo de, hostia, no puedo gestionar algo del cual tengamos cierto control, ¿no? No, esto lo comentaba, lo comentaba hace poco en, en una charla, eh, en unas jornadas que tienen sobre virtualidad en Cráter y, de, y decíamos un poco que, o sea, que es normal que estemos, eh, que, que estemos frustrados y que estemos en este momento porque realmente no, estamos en, en esta idea de, de, de medievalismo digital, ¿no? Porque sí, sí, es somos... que se acaba de inventar la imprenta, vaya. 
Exacto, exacto. Entonces, eh, bueno, es obvio, que, es, es obvio que todos queremos llegar al renacimiento, pero no estamos ahí. O sea, estamos, estamos, eso, estamos a merced de Facebook, Google, eh, Amazon y, y, y dos empresas más. Eh, yo creo que hay que abordarlo de dos formas distintas, es decir, lo primero sería esto, reclamar los medios desde cero y empezar pues, eh, con, con, red, con redes eh, pues, a reclamar eh, eh, infraestructuras de datos públicas, eh, generar eh, otros programas y, y lo segundo sería eh, hacer unos eh, pequeños paseos ¿no? o de tourments por eh, geografías conocidas, que es lo que nosotros un poco intentábamos hacer. ¿no? Es como, por ejemplo, nuestra, nuestra idea de escoger Roblox es, es terrorífica, porque es decir, si tú quieres crear un mundo de ce desde cero, desde posiciones que no estén, bueno, pues de, desde una construcción especulativa, ¿no? Como decíamos sobre pues, la memoria y demás, lo que no quieres es meterte en una herramienta como esa, pero precisamente nosotros queríamos para ver cuáles eran las dinámicas, cuál era un poco la etnografía, cómo eran los chavales, cómo, eran, cómo se comportaban y y a qué jugaban los chavales de, de 7 a 13 años, porque no lo sabemos. Eh, o sea, hay una distancia brutal en, en el uso de Internet de nuestra generación, que creemos que somos nativos más digitales y cómo lo usan ellos, ¿no? O las generaciones en TikTok. Entonces, creo que es eh, importante las dos vías, como reclamar eh, un pequeño espacio crítico dentro de, esta, de todas estas eh, bueno, pues, construcciones virtuales y comunidades del mal, eh, intentarlo desde fuera y desde dentro. Para tratar de entender toda esta complejidad, esta realidad tan compleja, eh, que hace falta como diferentes eh, formas de conocimiento y vosotras pues eh, eh, con, conseguís eh, desde diferentes perspectivas pues abordar de una manera mucho más completa y, y sofisticada todos estos problemas que nos estamos encontrando. Entonces, bueno, la pregunta es tan sencilla como cómo os juntasteis y cómo visteis que... que bueno, haciendo un grupo así, pues eh, podíais complementaros también, ¿no? o sea, como... Sí. No, nos conocimos a raíz de, bueno, un poco en el, en el campo de, del arte, ¿no? O sea, o como de la teoría del arte, un poco diría yo. O sea, fue como a raíz de unos seminarios que, que organizamos en la Sala Madis, eh, Víctor Aguado Machuca y yo, que se llama Nueva Sinceridad. Y, y bueno, fue como aprovechar un poco dinero para una expo, o sea, una convocatoria para una expo eh, y convertirlo en seminarios teóricos. Y entonces, pues a Blanca y a Laura las programamos dentro de, de esos seminarios. Y, y bueno, yo creo yo a ellas ya las seguía, yo creo que o sea, nos conocíamos un poco de internet o de amigos en común, un poco esta cosa. Y nos desvirtualizamos eh, hace relativamente poco, en realidad, o sea, como en 2018. Y, y bueno, a raíz de, de ese evento de Nueva Sinceridad, eh, quisimos... Eh, íbamos a ir a un, al Congreso de Filosofía Joven, que se celebraba la eh, 50 edición en Santiago de Compostela, y vamos a presentarnos Blanca y yo con unos amigos también del mismo círculo, un poco como de, de lo que había pasado en Nueva Sinceridad. Eh, y nada, entonces de pronto como que quedamos como muy decepcionadas con el trato con, con, esta, con la organización de este congreso. Eh, vimos que, bueno, eso como un, un panorama un poco desolador a nivel... Bueno, sinceramente nos, nos aburría a todos, nos aburrían los términos, nos aburría la propuesta. ¿Quién organizaba eso? 
Pues cada año va cambiando el, el comité que organiza, o sea, se decide en la, en la edición anterior, el comité que va a organizar la siguiente edición del Congreso de Filosofía Joven. Entonces, en realidad debían ser unos chavales a los que nunca pusimos ni nombre, ni apellidos, ni nada. O sea, fue como Pero hablar que con son un... el mal. Bueno, son el... <risa> a ver, había como un círculo de gente ahí que, que sí que conocíamos que representaba cosas que nos, nos chirriaban mucho. Pero bueno, en realidad era más como un ataque a... O sea, no era contra estos chavales en concreto, no era más como un ataque a una academia que nos terrorizaba y contra la que queríamos, o sea, y en la que a la vez también teníamos un pie dentro, ¿no? O sea, como entonces... Mm. Eh, y entonces, bueno, a, a raíz de eso, nada, decidimos... Eh, le dije a Blanca que, que a mí no me apetecía como tratar de pelearnos por las miguitas de algo que estaba totalmente corrupto, ¿no? O sea, que no nos interesaba cumplir la cuota, claro, tanto, claro la cuota feminista. Y, y nada, y le dije, vamos a hacer nuestra propia movida y, y ella me dijo que sí, llamamos a Laura, Laura que sí. Entonces yo creo que de primeras como que eso es como algo creo que importante como de, de la personalidad de ontologías feministas que es como mu mucho tirón, ¿no? O sea, como mucha pasión un poco. O sea, como a veces incluso a, a nuestra costa como que... O sea, yo hay poca gente a la que le haya llamado a Laura, yo no la conocía, por ejemplo. O sea, la conocía de nueva sinceridad, pero en realidad no éramos no éramos amigas para nada, o sea, y fue una cosa como de, oye, me indigna esto, bla, 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 y como ella empatizar muchísimo con ese dolor y con esa indignación y decir, ¿no? Como, ¿qué piensas si ella lo hago? <risa> o sea, pues, lo hago. Eh, entonces, bueno, y, y a partir de ahí, entonces, y sobre un poco como cómo nos complementamos, no sé cómo, yo, yo por ejemplo, estaba escuchando si estaba un poco, bueno, callada, eh, bueno, creo que también como esta situación del 2020 y, y de que de pronto ha parecido que nos íbamos especializando en un tema como un poco a nuestra costa también, ¿no? O sea, como que es verdad que Laura y Blanca eh, pues están hiper familiarizadas con, por decir ampliamente, lo digital o lo visual, pero en ningún momento pensamos esto como un colectivo que se iba a dedicar explícitamente a eso para nada, ¿no? Sino que de pronto ha sido como que nos, el presente y la urgencia del presente nos ha ido poniendo delante en cargos, casi me atrevería a decir, como de tenéis que hacer esto, tenéis que pensar esto y pensadlo ya, ¿no? Y yo, por ejemplo, en ese sentido, pues me he sentido como un poco abrumada y como eh, abrumada en todos los sentidos, o sea, como de pronto cuando hablabais de que, pues eso, de que estamos trabajando con unas aplicaciones o con unas herramientas que son pues hiper caducas o hiper o muy cutres, pues claro, nos pasaba que durante todo el confinamiento de pronto era como chicas, hacernos, chicas, hacernos un espacio virtual, ¿no? Y era como, pa, <risa> para, ayer. para mañana, claro, exacto, para ayer. Y de hecho toda la broma de la cuarentena ha sido, joder, nos ofrecían todo para ayer. Y claro, eh, eh, yo que vengo de un campo que es la filosofía, pues, pues no, no, me, no me podía plegar a este ritmo de aprender como un lenguaje hiper complejo que tiene que ver con manejar unas herramientas muy complejas y, y eh, me sentí un poco agotada, ¿no? O sea, como de... Haciendo un espacio virtual y bueno, nosotras no, no somos arquitectas, no somos arquitectas virtuales, o sea, entonces bueno, como que ha sido ir aprendiendo cosas que yo no me esperaba, que nos esperamos ir metiendo por ahí, que desde luego creo que, que ha sido interesante y que han, hemos sacado conclusiones, pero mi deseo un poco para 2021 es que, que podamos tener un poco más de distancia con, con el presente y que pongamos nuestra agenda a nosotras y que no, no que nos ya. la pongan, ¿no? Que creo que ha pasado un poco. Eh, sí. No, Blanca, Laura, no sé si es, no sé qué pensáis. No sé, en mi caso, 
Eh, creo que es como que sí que venía pensando, pues eso, como dices, la digitalidad o, o, o lo visual, así en términos virtuales, tal, desde hace mucho tiempo. Y, y como que para mí este momento sí que ha sido emocionante, como guau. Wow, es ¿no? que es muy en emocionante, la... ¿no? Claro, por un lado es como, joder, la friki esta, no sé qué, ¿no? De encima en Bellas Artes, eh, la gente como pintando con carboncillo. Bueno, que en el caso de Pontevedra era súper moderno. O sea, yo orgullosísima de Pontevedra porque, joder, eh, hiper contemporáneo, la verdad. Luego llega a Madrid y fue un bajón. Pero, joder, que sí que ha sido, o sea, ha sido como un, un sueño en parte como eh, eh, poder ver que, o sea, evidentemente ha sido horrible este año, quiero decir, pero que las cosas que han pasado, o sea, como que esta aceleración, o sea, que se ha metido en un hiperloop, que de repente estamos en un presente, que era lo que pensábamos hace un año que iba a ser el futuro, y es como, no sé, a mí me mola. Y poder pensarlo eh, desde ahí, lo que no me mola, que estoy súper de acuerdo con Elena, es esta velocidad y además como siempre, como pues sí, como de... Sí, como de, un poco de, de encargos, de... de, de yeah. O Pero, sea, quizás de gente, o, o de gente afín, que eso mola, o, o igual de gente mmm, que, que no es tan capaz quizás de acceder a esta sensibilidad y te dice, bueno, montame ahí no sé qué, ¿no? <risa> Algo así, pero bueno. Yo también creo que, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta estar pensando todos los temas que, que, que ya pensaba, eh, y, que, y que me gustaría seguir planteando, pero yo creo, o sea, que Antologías tiene una cosa que, de, bueno, que, lo, que yo creo que lo hicimos en el Congreso, que las tres somos, eh, bueno, sí que somos algo distintas y yo creo que sí que nos complementamos bastante y, y sí que hay como una necesidad, como, como un cariño por, por pensar situaciones y, y cosas que no son de tu campo, ¿no? O sea, para mí el, el contracongreso, eh, como dice Elena, fue un sueño y yo tengo muchísimas ganas de, de repetirlo, ¿no? Y, y hacer como... Sí, sí, sí que creo que hay algo como de encapsular el presente o encapsular las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta compartir otras cosas que no sean la digitalidad, obviamente, entonces pensar, pues, yo qué sé, quién está pensando eh, futuros ecológicas, quién está pensando otras cosas, y eso sí que lo tienen eh, ontologías, ¿no? Como la idea de, de crear un espacio para las personas que están pensando el presente, ¿no? Y, y, y comunicarse con ellas y hablar y, y todo esto. Entonces, esa, esa idea que teníamos como de mediadoras, de crear espacios y ponernos en comunicación con otras personas, porque para eso hicimos el contracongreso, ¿no? Para, para conocer a, la, a, a las mujeres que admirábamos, a la, a la gente que admirábamos que estaba haciendo cosas. Eh, yo creo que tenemos muchas ganas de retomarlo, ¿no? De, de mira, pues, no sé, estas chavalas, estos chavales que están haciendo esto en Bilbao, qué interesante, vamos a juntar, ¿sabes? Y esa necesidad yo creo que la seguimos teniendo de... Bueno, poner en común un poco, un poco eso ¿no? y, y mirar, mirar hacia afuera, porque nosotras también estábamos muy cansadas de lo que pasaba en Madrid y en Barcelona eh, y sentíamos como que había una necesidad brutal de ponernos en contacto. Por ejemplo, esto que ha ocurrido en Murcia, ¿no? que, que, que han dado este, esta maravilla de, de, de festival de artes digitales para que nos llamaron a, a hacer una conferencia. O sea, ojalá hubiésemos ido a Murcia un fin de semana, ¿no? que era lo que queríamos todas. Y, y un poco así, ¿no? entonces yo también creo que tenemos como esa necesidad de, de hacer una cosa también bastante pedagógica, bastante de, de juntarnos a hacer campamentos, a hacer colonias, a hacer encuentros, a hacer congresos. Eh, 
en referencia a lo de la pedagogía eh, de una manera muy general, es que aquí eh, el problema que mencionáis, que me parece brutal, que es cómo el tiempo os impone una agenda, es porque precisamente aquí se ha producido una brecha en la cual la academia no es capaz de proporcionar herramientas intelectuales para entender qué está sucediendo e iniciativas como, la, como las vuestras proporcionan una estructura para académica pero que realmente es útil y, pero útil desde, desde unos niveles desde no sé, como desde la, la protección, el cuidado eh, manejo de herramientas a nivel muy básico proveer de conceptos elementales para poder descifrar qué está ocurriendo porque eh, la academia hablaba de un, de, de un tiempo que, que había sido presentado como una dimensión física donde el cambio era una ilusión eh, estaba regido por parámetros que están ahí desde la edad moderna y de repente es como eso a, hay una catapulta que nos manda al futuro y, y, y a la vez a este momento ¿no? de transición de, no sé, del medievo a, a, hostia, no, estamos en medio del futuro. Y me interesa mucho eso de, porque es que tampoco os movéis en los parámetros de la producción cultural como se entendía en el año 2000. Es decir, realmente estáis realizando una labor que yo entiendo como de educación para académica. Sí, no sé, o sea, yo mientras te escuchaba pensaba en que para mí tampoco es un contexto ideal, o sea, como que se ha repetido muchísimo, igual es un poco aburrido volver a decirlo aquí, pero las condiciones, o sea, nosotras nos va bien dentro de un contexto mega precario, pero aún así creo que es importante una vez más recordar que las condiciones de producción en las que nosotras trabajamos son muy grandes, o sea, entonces eso también, por mucho que la estructura de, de la academia sea, pues eso, y esté hipercaduca, no, no, nunca haya realmente, yo no pienso que sea ni siquiera una cosa de ahora, pienso que es algo que ya viene de muy lejos, ¿no? O sea, que la academia no, no tiene herramientas y no, no tiene herramientas y, y me atrevo a decir que en muchas ocasiones no tiene interés en tematizar las cuestiones y el presente que está que es de urgencia social, o sea, yo por ejemplo en la Facultad de Filosofía no hay un o sea, la, la asignatura de filosofía contemporánea acaba en autores de los 70, o sea, quiero decir, no, no hay un verdadero interés ni una verdadera necesidad en, en establecer un diálogo social. Eh, digo, aunque esta estructura se percaduca, sinceramente para mí lo ideal, yo sigo en la lucha por la institución, o sea, yo sigo pensando que las condiciones materiales para generar un, una respuesta social fuerte necesitan de una estructura que la sostenga y que sea mínimamente estable. Entonces yo pienso, ojalá no tuvieran que haber dado, no sé, Laura y Blanca esta asignatura que han dado, por ejemplo, en el MACA, que sea una cosa de un mes. O sea, ojalá nos pudieran, eh, nos pusieran contrataciones y nos pusieran proyectos delante por que supuesto. fueran de largo recorrido. Entonces, como lo digo por, por esta cosa como de será para académico, pero a la vez también, por ejemplo, pues yo tengo un, un contrato doctoral en, la, doctoral en la universidad y más bien lo que me pasa es que no me meto tanto a la universidad porque me siento muy sola en la universidad. O sea, a mí me gusta poder llevar todo esto a la universidad. El problema es que, es que la universidad está plegada sobre sí misma. Sí, eh... pero, pero creo que es precisamente... Yo no estaba realizando una crítica a la institución o, a, o al gobierno central de, de, como de, de la administración de los yo que sé, diferen, diferentes dimensiones sociales que podamos abordar desde las instituciones. Yo lo que quiero decir es que 
hay una convergencia, igual que en otros momentos de la historia, en, en la cual el presente impone eh, ok, tenemos que atajar esta serie de cosas y vosotros que estabais ahí como en los despachos, no tenéis ni puta idea, ¿sabes? No, no, no estáis funcionando. Entonces hay esa convergencia. Obviamente ahora lo ideal sería que los recursos institucionales y la regulación pasase por gente que está trabajando, por ejemplo, los temas que se trabajan nosotros. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, a nivel personal, yo me salí de la universidad porque notaba que... O sea, cuando hice, por ejemplo, el TPM, en el máster de la compu, era como notaba que, que sentía que no iba a haber ningún momento, al menos por entonces, en el que yo pudiese hablar de algo y sentirme comprendida por la persona que me tenía que tutorizar, por ejemplo, que eso es más triste, que luego si haces una búsqueda evidentemente es así, ¿no? Pero eh, ahora eh, creo que, eh, o sea, ahora creo que sí que, que, que volvería en el sentido en el que, eh, que, que, que nos necesitan, o sea, que nos necesitan. O sea, no, es, no en plan de chulas, sino no, 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 no. Claro, sino cosas que quizás, eh, pues antes era como, fíjate, ¿no? En plan, las pesadas o, 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 o las, las modernas, las frikis, eh, pues bueno, pues eso que, que quizás antes, pues no sé, que, que igual era mirado de soslayo, pues creo que ahora con, o sea, con el presente en el que estamos, pues pues se vuelve de urgencia y se vuelve necesario pensar. Entonces nada, que nos pongan ahí... Eh, de catedráticas directamente <risa> y ya <risa> en plan, sin pasar por todos los estadios directamente claro, es que es, o sea, es, que es verdad o sea que nos sí, sí, yo también yo también siento un poco bueno mi caso es algo distinto yo dejé el doctorado el año pasado por bueno pues por motivos un poco políticos eh, y, y creo que o sea a mí por ejemplo me encanta trabajar en, en, en proyectos eh, no tan cortos como los de ahora pero en proyectos cortos o sea creo que es súper necesario aterrizar cosas y esta asignatura que hemos dado eh, Laura y yo es obvio que podría ser una asignatura de cuatro meses o una asignatura anual eh, y por ejemplo ahora la escuela de formadoras de, de 3D que, que, que hemos hecho este último mes en Barcelona o sea yo, yo hubiese dado mmm, cualquier cosa porque fuese un proyecto de tres meses y distintos cursos y que fuese primero, segundo, tercero eh, pero creo que es, eh, o sea, que es un lujo enfocar las cosas como en, en, en proyectos aterrizados y que tengan un límite de tiempo y bueno desde otras eh, bueno, estos acercamientos pedagógicos ¿no? Eh, pero obvio eh, no que estén no, que podrían estar institucionalizados eso eso seguro o sea yo adoraba yo adoraba dar clase y a mí o sea me encanta me encanta dar clase teórica pero creo que que, que lo que hacemos con estos pequeños talleres, eh, estas escuelitas que, que, que vamos montando poco a poco es, es, es otra cosa y es muy, muy necesario. Sobre todo cómo se aborda, quién da las clases, ¿no? o, cómo, o cómo se dan, o cómo son los proyectos. Creo que, bueno, que sí que estamos haciendo algo, algo importante. Y, y no creo que estemos muy lejos de que sea institucionalizado. Por ejemplo, ahora en... Aquí en Barcelona han abierto una, una universidad en Tarrasa, eh, como, es como una patita de la Politécnica que va a estar todo dedicada a, a videojuegos, animación, 3D, eh, comunidades virtuales y cosas así. Eh, creo, la llevará Carlos Ora, que acaba de, de volver del MIT, además. 
y justo ahora están haciendo una investigación en la Vox sobre entornos virtuales, nos han llamado para, para trabajar con ellos en, el, bueno, pues en, en los casos de estudio y bueno, poco a poco, pero claro, estamos hablando de universidades pues, que, que son un poco, bueno, son, son raras, sí, sí, es verdad. Mira, Manuel, hay que hacer un llamamiento a Manuel, perdón, ¿eh? hay que hacer un llamamiento a Manuel Castells. <risa> que, que nadie sabe qué está haciendo Manuel Castells, joder, tío. Este señor que es probablemente esté escuchando el podcast ahora mismo. Los libros enormes del sistema red, la sociedad red, que hablaba sobre internet y llegó este momento en el que se podía lucir. Este momento, universidad. Y yo soy un más, programa de estudios, claro. Eh, Claro, y, se, y desapareció. <risa> Joder, yo te leí una Castells, de verdad que lo hice. Sí, fue Mira. bastante, fue bastante weird este hombre, Dios. Pero lo del programa de estudio, dale, Machín, dale. No, que eh, bueno, que me interesa esta, bueno, que venís también de la filosofía y de la teoría, pero eh, mi pregunta es, ¿tenéis los recursos teóricos para o sea, pensar lo que estáis eh, llevando a cabo eh, a nivel práctico, o sea, te, o, 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 porque no sé, un poco lo que comentaba Elena, me daba la sensación como que no había el suficiente tiempo para, para pensar todo lo que estáis generando y en estas condiciones actuales tan curiosas, tan extrañas, sí. ¿no? O sea, ¿crees que, a ver, ¿tenéis o os falta...? Nos falta tiempo. O, o o no, yo creo que nos falta tiempo y para mí es súper importante, o sea, yo en parte por esto dejé el doctorado porque yo estaba, bueno, yo, yo estaba intentando hacer como una estética de objetos digitales o una ontología de objetos digitales eh, y para mí, o sea, para avanzar teóricamente necesitaba comprender el software. Entonces, o sea, si, por ejemplo, si voy a hablar de, de, de objetos tridimensionales, necesito saber crearlos, necesito saber deformarlos, necesito saber lo que es la, la oclusión ambiental. Eh, y si quiero hablar de P2P, lo mismo. Y si quiero hablar de, bueno, pues de, de programación, ahora que la, la programación está cambiando radicalmente ¿no? y ya no, va, ya no va tan ligada a lo semántico, a lo textual, sino, sino a lo espacial, eh, pues necesito saberlo. Y para eso necesito años, es obvio. Entonces, yo, no, yo necesito comp comprender las herramientas para, para luego autorizar. Entonces, claro, que necesitas como tres años jugar con un software para luego otros tres años teorizarlo. O sea, todo es contra el reloj. O sea, podemos hacer estos experimentos que, que, que quedan un poco bonitos, pero necesitaríamos muchísimo más tiempo, sí, sí. Sí, o sea, como que igual por ahí va lo que yo me refería, que... Bueno, también esto es algo como que tenemos que hacer un poco de evaluación de año todavía, pero... Pero no quiero, bueno, yo al menos personalmente como que me indignaría un poco que la gente nos esté escuchando y sea como que, como que ontologías brilla, ¿no? Como es, hemos acabado el año ahogadas, o sea, y agotadas y con una sensación de, quiero decir, eh, que se ve el resultado, pero no se ven los procesos y, y a eso me refería cuando digo que no tenemos, o sea, que nosotras estamos poco a poco construyendo estructuras, sin duda, llevamos muy poquito tiempo, pero de momento, pues eso, es como muy este, 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 y no tener como... O sea, yo por ejemplo, pues eso que sí que tengo como el contrato que yo tengo, a mí me permite muchas veces eh, respirar o decir, bueno, no, esto no, porque, porque es importante que no solamente nos falta tiempo, sino que falta eso, falta dinero. O sea, falta tener como una, 
como una mensualidad o falta falta que, que se pueda vivir de, del arte y de la cultura, sinceramente, entonces, bueno, no sé. Sí, o por, por ejemplo, este proyecto que hemos llevado a cabo Laura y yo, que, que, que ha sido muy bonito, nosotros neces o sea, necesitaríamos una beca de tres años para poder Exacto. producir un pensamiento filosófico o una, una investigación eh, en, en torno a esto, ¿no? Y lo que nos está pasando es que, pues esto, dentro de dos meses ya nos están, están pidiendo otra cosa y es como, vale, pero ¿cuándo voy a poder cerrar todo esto? Claro. Sí, es un poco así. Claro, también ha sido un año de abrir muchos, muchísimos palos, sin duda. Y yo, por ejemplo, eso que las escuchaba el otro día la charla que dieron eh, con Espacio Incógnita y les decía... O sea, no sé muy bien si os interesa publicar esto porque, bueno, pues ya tratar de publicar muchas veces tardas mucho tiempo, igual ni siquiera tiene tanta relevancia al medio o luego no te leen o lo que sea, pero me pareció como que se, que era, que se estaba llegando a una investigación como muy interesante, pero eso como que luego, como, como lo cierras, ¿no? ¿Qué haces con ella? Como que es un problema sin duda que creo que estamos teniendo muchísimo ahora a fin de año. Y... Entonces, no sé, igual cuando yo me refería a lo de que tendría que ojalá fuéramos más institucionalizables o ojalá la universidad estuviera como más dispuesta a alojarnos, igual no tiene por qué ser así, igual en el mundo del arte tienen que surgir, o sea, como por muy mal que esté la universidad, pues, pues por ejemplo, eso, la beca que tengo yo es una beca que lleva con las mismas condiciones 20 años, o sea, como que de pronto ahora mismo es una buena, tiene un, es un buen salario, ¿no? Bueno, salarios, no un salario normal. Entonces, como pensar que igual lo que falta es eso como más más ayudas, más becas que, que hagan que sea sostenible trabajar de esto, porque creo que, que no lo es realmente. O sea, a nosotras nos, para nosotras esto es un proyecto que nos gustaría que fuera a largo plazo, ¿no? Pero querríamos pensar que la gente que nos programa y que se interesa por nuestro trabajo también lo ve así. Y que no viene una cosa como de, bueno, ahora estas no resuelven esto y dentro de poco otras resuelven esto. Y, y entonces... Y tiene, tiene que ver con lo mismo, eso como con no generar una estructura que al final es dañina para todas. Entonces, eh, bueno, mmm, sí. Esto enlaza con una preocupación que yo creo que eh, va a afectar a muchísima gente, no solo a gente del mundo del arte, sino a gente del mundo de la música. De repente hay una serie de generaciones entre las cuales os encontráis, y yo creo que toda la gente joven, que de repente nunca antes gente tan joven había producido tanto contenido, no es la palabra, pero arte, había tejido tanto la sociedad y al mismo tiempo eran conscientes de cómo ellos estaban construyendo el presente y cómo era percibido el presente, a través de imágenes, de música y... Todo esto pasa por un, por un filtro que es el de la mitificación de, de esa juventud y de esa urgencia que vemos en la juventud y, y todos esos procesos en el momento en el que la gran máquina del capital quiera más novedad, emergencia de, de algo fulgurante y más nuevo, cuando se desplace en otro lado, ¿qué va a ocurrir con eso? ¿no? Es decir, porque son lógicas de, del presente y, y, y lógicas que, no sé, ¿qué va a ocurrir ¿no? con, con todos esos traperos y qué va a ocurrir con, con, la, con esa gente ahí en Instagram? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo estamos construyendo a medio, largo plazo, eh, no sé, 
Claro, es, ayer comentabas, ayer utilizabas la palabra cosificación. Y claro, si esto lo, lo, lo llevamos a una aceleración temporal eh, en la cual tenemos que estar en este hiperpresente, es que para nada hay una conciencia de cómo van a acabar todas esas imágenes cosificadas que son de tu proyección de identidad. O sea, no hay, no hay perspectiva de futuro. O sea, estás tan inmerso en, este, en el futuro que es que no es que lo, lo, en el presente. Que no, y, con, y en torno a la distancia ¿no? y, y esta, esta reducción de bueno eh, personal eh, y de imágenes, creo que, que, que por supuesto todo esto eh, anquilosa y, cap, y captura, ¿no? Y, cap, y, y captura todo, todo de ti. Eh, y eso es muy sí. importante, ¿no? Como, eh, como la negación al cambio y la negación al progreso. Porque ti siempre tienes que estar produciendo esta misma imagen, este mismo tipo de relatos, este, estos mismos proyectos eh, y demás. Y eso yo creo que es, eh, bueno, que es, que es obviamente la, una de, la, de las luchas de nuestra generación, ¿no? El poder permitirnos cambiar y poder permitirnos progresar eh, y en, en, en distintas opciones, ¿no? Y con todos, es obvio que con todos estos traperos, o sea, por ejemplo, el, el, el tema de la música es, es flagrante, quiero decir. Cuando hace, hace, yo que sé, hace siete años, cuando yo me vine, me fui de Madrid porque, porque, porque en parte se, se estaban chapando todos, estaban chapando garitos, estaban, yo, yo trabajaba como, en general como periodista musical, eh, estaban cerrando promotoras, estaban cerrando bares, estaban cerrando eh, discotecas, eh, grupos, o sea, era, era una fuga. Eh, y creo que, que, que obviamente no tenemos, o sea, no tenemos una industria paralela. Eh, no tenemos un circuito paralelo para, para toda esta gente que no va a dar, sal, no va a dar el salto al mainstream, pero siguen siendo eh, productores de contenido cultural, ¿no? Y, y sí que hay ahí un, un vacío brutal que yo creo que hace 10 años sí existía. Si había, otros, si había parte de otros circuitos, había parte de... No, 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 ya, no ya nocturnos, pero sí expositivos, o sea, ha desaparecido todo entre, entre el, el, lo más precario y lo más punky que puedas hacer, que es exponer en una ocupa o estar metido en una institución, ¿no? No hay, no hay nada intermedio. Y eso es muy importante porque yo creo que, 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 que en eso hemos perdido muchísimo, ¿no? tanto culturalmente, en todos los sentidos, artístico, musical, eh, en torno a la producción plástica. Es como, como este ecosistema eh, entre una cosa y otra que antes existía y, y ya no existe. Sí. sí, y como que creo que, que muchas veces cuando hacemos esta crítica parece que es una crítica como, como muy etérea y para nada. O sea, tiene que ver con las políticas, o sea, con la administración de, de los lugares. O sea, yo pienso yo que sé Tampoco sin, sin que yo haya sido mega fan, ¿no? pero en la diferencia que suponía para espacios independientes expositivos en Madrid, el gobierno de Manuela Carmena frente a lo que ha ocurrido cuando ha entrado la derecha, que ha sido un desmantelamiento muy rápido y muy bestia, ¿no? Y de pronto como que había un par de espacios expositivos pequeños que estaban empezando a, de nuevo, crear estructura, porque claro, tampoco te da, te da tiempo a hacer mucho en tres años, ¿no? pero que estaban, o sea, que creo que son un poco este lugar del que habla Blanca, un poco entre la, la institución, pero tampoco son el espacio autogestionado y punky porque reciben una ayuda del ayuntamiento, ¿no? o sea, se sostienen por, la, por el dinero del ayuntamiento, con dinero público, y de pronto eh, ha sido como muy obvio como cuando llegaba diciembre, como todas tenían que ir gastando ya la, el dinero porque se acababa, porque, o sea, porque tenían que justificar las ayudas, porque iba a entrar otro gobierno, bla, bla. Estaba tratando de pensar si estamos viviendo unos tiempos eh, nuevos o, o estamos como 
pues, en un posmodernismo ya como pasado por la batidora del internet, en relación a cómo, bueno, pues eso, a la temporalidad, la relación con la temporalidad y pensando a ver si había algún símbolo o algo que podría representar estos nuevos tiempos, me venía a la cabeza eh, los memes que los memes igual podían eh, representar este nuevo tiempo en el sentido en el que se colapsan pues diferentes temporalidades y perspectivas y hay y que no sé que igual contienen una complejidad diferente a la que tiempos anteriores eh, bueno pues eh, se contemplaban no y entonces es que, que igual el meme contempla o sea eh, condensa eh, en sí mismo una temporalidad diferente en la cual no había sido posible eh, pues antes de internet entonces bueno yo lo lanzo ahí creéis que estamos en unos tiempos eh, en los cuales unos tiempos diferentes o, o que estamos pues, un poco ahí en, las, en la chusma de pues, no sé modernismo, modernismo, ya sé que son palabras totalmente brilladas, pero bueno, para tratar de pensar los tiempos en los que vivimos. Laura, sí. memera, memera oficial. Memera claro, oficial. claro, claro, claro. Es que... <risa> Mira, eh, hace, bueno, la semana pasada, eh, como que estuve dando una charla tal y estuve mirando muchas cosas sobre, por ejemplo, bueno, siglo XIX, eh, 20 ferrocarril, eh, telégrafo, eh, la peña mandándose SMS por telégrafo, oye, ¿qué tal estás? No sé qué. Eh, la gente, Dios mío, el telégrafo es el mal porque mm, eh, quita el sistema inmune y, y nos vamos a morir de española. Entonces, eh, pues es que yo creo que la temporalidad creo que va fraguando un poco, eh, poco a poco nuestra... O sea, al menos la... La, pues la idea de aceleración o de vivir en aceleración o de ver en aceleración o sentirla, creo que va fraguando nuestra sensibilidad y nuestra sensibilidad se va estirando generacionalmente de tal manera que yo soy capaz de ver un TikTok que tiene eh, 500.000 matices eh, y en 15 segundos eh, estás viendo un peliculón y, y quizás mi madre ve eso y dice ¿qué? qué? Espera, vuelve a poner. Entonces... Eh, luego también que son temporalidades extrañas y que se solapan porque joder, yo vivo aquí abajo eh, Elena y Blanca vinieron eh, este verano y bajamos ahí por las leiras los huertos estos que están a dos minutos de mi casa y están los señores ahí con las berzas, con no sé qué entonces como que al final eh, tenemos en la mente eh, que estamos viviendo, o sea, que no patinetes que vuelan, eh, eh, yo qué sé, ¿no? Como todo acelerado, luces de neón, naves espaciales, pero tú abres los ojos y lo que ves es eh, la piedra de la muralla, eh, la gente estornudando, no sé, es, es extraño. Y, y respecto a los memes, pues creo que... No sé, quizás sí que hubiese otros, o sea, pues desde panfletos o hasta un arte así un poquito más, o sea, como inmediato, en plan, siempre hemos tenido como la capacidad de, de escribir o de, o de plasmar ciertas imágenes rápido, lo que sí que cambia simplemente es como la circulación de esas imágenes que, que sí que es más acelerada y no sé. 
y como a nivel semiótico, ¿no? La transformación semiótica del meme, esto seguro que estás muy interesada. Yo no sé si visteis este docu sobre Pepe de Frog. Que... No, no lo vi, no lo vi. Bueno, está, es interesante, vale, es así sí. como la lucha del dibujante por quitarle, eh, bueno, intentar luchar contra el all right y tal. Pero hablaban, claro, de, de cómo en 4chan y 8chan el, la transformación continua semiótica de buscar nuevos eh, rare pepes eh, y estar continuamente eh, tratando de, como de actualizar ese, ese kernel semiótico y eso es una cosa que sí que es es, es difícil de, de buscar otro otro equivalente porque es como que si pierdes yo sostengo que claro nosotros vivimos el presente con una noción de presente pasado y futuro diferente al que se vivía en el año 2000 y al que se vivía en los 90 y muy diferente al que vivían en los 50 Siempre construimos unas temporalidades, obviamente, que no son lineales y que vienen demarcadas pues, por cómo estamos mediados tecnológicamente. Y este, esta cosa tan rara del meme eh, sí que, no sé, es capaz de transformar... Bueno, esta cosa que argumenta la gente del QAnon y de Forchan y tal, ¿no? que tiene como poderes mágicos de, de transformar el entorno social a través de ese, ese significado encapsulado en el meme. Pero bueno, igual se nos está yendo un poco, un poco la olla. No, es verdad. En plan... O sea, ya por ejemplo, fíjate, pues hay libros en plan de 2011, yo qué sé, que los memes nacieron en Forchano así, en 2005-2006, y cinco años después ya pues estaban como hiperteorizados, que ahora lees esos libros y dices, ay Dios, qué cosa más viejuna, porque al día siguiente ya quedan súper caducos. Eh, pero no sé, como que... ¿Me oís? Perfectamente. Sí. Ay, perdón. Vale. Eh, vale, ahora he perdido el hilo, disculpa, ¿eh? es que se me, se me paró esto, perdona. No te preocupes, pero hay una cosa que sí que os quiero preguntar y que creo que es muy importante, eh, que llevo pensando en esto durante bastante tiempo. Machín y yo eh, habitualmente pensábamos de cómo en España había un pequeño problema, pequeño gran problema, por parte de la izquierda, movimientos progresistas o pensamiento radical, llámale como quieras que es que mientras que a nivel global eh, sí que el old right ha sabido germinar en movimientos como muy muy rápidos que conquistan las narrativas del presente a través de los medios digitales, las redes sociales, por ejemplo de Fochan, la construcción de memes, es decir, en, más o menos entienden el presente, construyen el futuro y tienen herramientas para ellos. Para ello, eh, la izquierda más tradicionalista o formas así bastante de como de señores, de no sé, de entender lo que es la progresía. Eh, a nivel general y en España en particular es como que están muy, muy tremendamente perdidos y esto como que refuerza mucho el fracaso en las bases de la gente luego que va a hacer que, que se reelija a Manuela Carmena o a la Colau, etcétera. 
esto de manera general en el mundo también se ve, pero yo creo que es bastante acusado en el territorio español. Pero sin embargo, vosotras presentáis una alternativa a esto que continúa haciendo, presentando una resistencia y una lucha. Es decir, en lugar de... Es que quiero intentar expresarme bien sin sonar eh, como que estoy apuntando con el dedo. Pero bueno, creo que estáis familiarizadas ¿no? con ejemplos de cómo se instancia el old right en España. En los ejemplos de, estos, de esta gente ¿no? que tiene un, un pensamiento un tanto reaccionario, anti-woke, antifeminista, pero que tiene mucho impacto en las redes sociales, etc. No existe un equivalente muy claro por parte de la izquierda. Sin embargo, vosotras sí tenéis una conexión y un contacto con el presente y sí que pre presentáis una alternativa bastante, bueno, yo diría que progresista. ¿no? ¿Entendéis por dónde voy? Sí, eh, ya me acabo de acordar de lo que me olvidé. Que era, fíjate, me he levantado a coger el libro, es de 2013, que parece que no, pero ha pasado un mundo, y se llama Memecracia, eh, los virales que nos gobiernan. Y entonces aquí ya como que eh, lo que hace Delia Rodríguez es como, o sea, fíjate, voy a, voy a leeros un poquito esto. Eh, dice, Memecracia es el sistema en el que vivimos inversos. Un mundo en el que Internet ha multiplicado la información y los medios de comunicación tradicionales han fallado. Un lugar desconcertante en el que los arquetipos que logran captar la atención ciudadana, ¿no? también este régimen de la atención, y cuidar su comportamiento no son los mejores, ni los más nobles, ni los más útiles, ni los más veraces, solo son los más contagiosos. Entonces, ¿cómo es posible que ya desde el inicio se estén pensando, eh, o sea, como, o sea, la capacidad del meme para, para contagiar? Eh, también eh, pues, los discursos políticos o, o como una rana que nace adorable eh, termina siendo eh, la cara de la ultraderecha en Estados Unidos y cómo es posible que la derecha aquí, que está esta cosa de left can't meme, pero es que creo que en España es como verdad y, y es grotesco. Eh, por ejemplo, sí, había un TikTok que salía a Bascal y ponía y, y es un TikTok en el que se deforma la imagen a lo ancho, entonces la persona parece muy bajita, pero muy ancha. Y entonces el TikTok dice, eh, eh, abran paso, lacras. Y esto lo subieron a la cuenta de Vox. Y entonces, es que creo que la derecha tiene esta cosa de que desde el canallismo es capaz de reírse de sí misma y es, eh, yo que vengo, por ejemplo, de la foto y tal, que está esta cosa de, de Pierre Bourdieu que hablaba de la foto como la herramienta de solemnidad y que solo el que sepa, eh, solo, eh, ya lo decía en los 70, que solo el que sepa comprender la imagen desde, no desde la solemnidad, sino desde la fiesta, es capaz de estar en el presente y, y es como, bueno, pues estos han sido capaces de pensarlo desde la fiesta, desde, desde la risa y la izquierda sigue como siendo súper pedorra, no sé, en ese sí, sentido. Pero es que mm. es horrible, ¿eh? Mm -hmm. Pero entonces lo vais a solucionar vosotras, para todos nosotros. <risa> o, eh, porque es decir, no hay... Yo no sé si estáis familiarizadas con eh, como un poco el contexto anglosajón, ¿no? Pero veis cómo está germinándose esta, esto que le llaman dirty back left, ¿no? La gente 
de Red Scare y todos estos podcasts como de izquierdas, pero que son en contra de lo políticamente incorrecto, correcto. En con, bueno, esta gente como que le gusta a Camille Paglia y... y que es como parece que incluso están la derecha o el alt-right está capitalizando ciertos movimientos progresistas y es como seductor ser un poquito reaccionario y yo veo ejemplos en el contexto del de Estado español de, de esto, lo cual es como muy preocupante que sea como cool ser un poco reaccionario, no sé. El otro día veía en no sé qué medio, creo que era en Código Nuevo, eh, un chico trans que hablaba sobre la gente de, o sea, esta gente que decía que era políticamente incorrecta y decía, tú no eres políticamente incorrecto, Pepe o Manolo, tú te levantas por la mañana, te haces tu café, ¿no? Como que precisamente estas personas que son más conservadoras en, en su vida diaria y en, y en todos los ámbitos de su vida, eh, se quieren como proponer como tal Sí, o esta idea, esta idea ¿no? de, de eh, que ahora está pasando mucho aquí, que es como las eh, de izquierdas que quieren vestir bien, ¿no? O que reclaman una elegancia, que es, así, es como, bueno, o sea, realmente tú quieres ser una señora de derechas con un buisón, es lo que pasa. <risa> ya está, tú quieres Totalmente. ponerte un buisón y quieres ponerte un buen bolso y ya está. No, no, no digas que, que la elegancia debe ser reclamada de la izquierda, es que quieres ser una señora de derechas con un buisón y ya está. <risa> eh, y yo creo que, que bueno, no sé, a mí, eh, o sea, como que me parece algo que no, o sea, no sé si es porque no estoy tan familiarizada, pero no me parece algo endémico. Eh, pero claro, esto también es un peligro, ¿no? Pensar que no es endémico y pensar que no estamos rodeados por ello, porque claro, <risa> luego crees que, que, que estas personas eh, no capitalizan eh, el espacio público y sí lo hacen, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, to que, que todavía, todavía no estamos allí, pero, en fin, no sé. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que también nosotros, al ser un pelín, bueno, un pelín, un poco más mayores que vosotras, veamos como con más miedo las orejas al lobo y como sí. gente, no sé, sobre todo a mí hay escritores españoles, hombres como que me de la deriva así ah. no sé este, este este individuo de Mongolia cómo se llama Edu sí 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 es sí. como esto esto a cuento de que viene sabes y gente como Daniel Bernabé todas estas personas o incluso Manuel Javois es como pero qué esta sí. gente qué hace a mí me preocupa un poco, eh, o sea, como que me parece que es una, una burbuja, o sea, como una proyección eh, completamente falsa de la realidad, ¿no? Su proyección de la realidad. Totalmente. Eh, y, y me interesa esto, ¿no? Me interesa porque quiero decir, o sea, yo, yo, yo he escrito en esos medios y esos medios te pagan nada, o sea, quiero decir, las personas no pueden vivir de, de escribir un librito y hacer tres columnas, quiero decir, es inviable esto, lo que me, lo que me estás vendiendo de tu realidad, ni se soporta materialmente, ni se soporta ideológicamente, y, y basta ya, ¿no? Y que entonces, pues, que todas estas personas sean desenmascaradas en su día a día y, 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 y saquen, la, saquen la, cuál es la realidad de sus vidas, ¿no? Porque a mí esto sí que me preocupa, el, el creerte que puede ser esto, un escritor zuelo de izquierdas, eh, bohemio y, y, y que estás triunfando en algún sitio en el que no estás triunfando, ¿no? Y es como, 
pero es, pero es problemático porque esta gente le habla a las personas que en España ganan 3.000 euros al mes sí, sí. y que a lo mejor algunos tienen empleados mm. y, y que además se van para la cama con la conciencia como, bueno, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿sabes? Mm. Y esto es muy, muy preocupante. Porque es gente que está coqueteando continuamente con que son capaces de manejar el timón. Eh, a mí el temita Luego, es... Luego, el otro, el otro problema es que si creamos una tribuna de opinión eh, política, social y afectiva eh, que sea opuesta a esto, en ningún momento se quieren ver las caras, ¿no? Es, quiero decir, que puede que ahora haya un cambio y que, y que en medios estén entrando pues, yo que sé, más mujeres, más cómicas, lo que quieras, pero no hay una conversación entre esa esfera política discursiva y, y la otra, ¿no? Es como que las dos se evitan y, y, y se dan la espalda y una, y una no tiene nada que ver con, con la otra. Y es como, bueno, es que realmente eh, si estás afectando públicamente o, o opinando públicamente, eh, llegas a, a, a ambas personas, ¿no? O, o ambos discursos llegan a la misma persona. Y eso es, eso es muy nocivo, ¿no? El, creer, el crear pues estas... estas eh, españitas de información o españitas de opinión que, que, que es absurdo estoy tratando de entender bueno igual eh, bueno si tenéis interlocutores políticos o sea en el sentido de que vale estamos viendo que en el contexto mediático pues hay como una gente que tiene un poder y que y, que, y bueno pues lo que comentabas que no hay encuentros o esto. Eh, a ver, a ver si la puedo poner tan sencilla, como tenéis interlocutores eh, que en la política creéis que están haciendo las cosas bien y que incluso si no apoyar, o, pero sí o por lo menos tenéis afinidad, o creéis que hay un vacío eh, problemático, en España me refiero. Si no, bueno, si no, también si queréis a nivel, a nivel internacional, pues eh, también. ¿Con interlocutores políticos a qué te refieres exactamente? Eh, bueno, pues eh, a ver si tenéis afinidad con gente que esté ya metida en la política y que esté tratando de cambiar las cosas a nivel institucional, o, o bueno, por lo menos lo intente. Mm. Yo sí, o sea, para, para mí no hay un vacío político, o sea, para, eh, yo no espero que llegue algo mejor eh, de lo que hay, ¿no? Para mí, para mí es un logro que gente como esa Serra esté este, en la política, ¿no? Eh, o haya habido un cambio desde 2015. Para mí no hay un vacío en la política, pero, pero sí que creo que, que no hay... Que el cambio que se ha dado políticamente sí que, no sé, no, no hay un cambio a nivel, como tú dices, eh, cultural o... Eso sí que me sabe un poco extraño, ¿no? Porque quiero decir, las cosas que eran políticamente incorrectas eh, hace 15 años, que deberían haber cambiado y tendría que haber interlocutores nuevos, siguen siendo políticamente incorrectas. Eh, y las personas que escriben eh, en la tribuna cultural siguen siendo las mismas, ¿no? Y se han cambiado, o sea, son como, como duplicados, ¿no? Incluso el otro día lo decía yo, que es como... Eh, bueno, como una persona progre, una periodista progre, la Lorena Maldonado, esta crítica eh, sí. y demás. Y, y a, mí, a, mí, a mí me parece, a mí me parece para el te quiero decir. Entonces, me, me, parece, me, pare, me parece loquísimo que, que, lo que, estamos, que lo que estemos comprando como, como opinadores culturales eh, eh, en, en medios generalistas sea exactamente clavado 
eh, semántica y, y en, en, claro, en fondo informa eh, a lo que teníamos hace 15 sí, años. Entonces, ahí, ahí sí, sí, ahí sí que creo que hay un vacío eh, brutal, no, no tanto de la política, sino que, que no ha habido un cambio cultural eh, en toda la forma, bueno, sí, en, en, en toda la estructura de, de, de pensamiento, ¿no? Y esto tiene que ver eh, también con lo que decía Elena, de que, bueno, decíamos que no hay, no hay soporte, bueno, que no hay soporte educativo, no hay soporte institucional, pero tampoco lo hay para hacer un, eh, un eh, para renovarlo culturalmente, ¿no? Entonces, eh, pero ahora ya está no todo bien, ¿no? Que vuelve la ronda no de y ya va a estar súper bien todo, ¿no? <risa> claro, claro, pero quiero decir, no hay medios, no hay dinero, quiero decir. La Red Deluxe vuelve porque la pago el primavera y entonces han sacado su revista eh, particular, pero qué decir, no hay... Eh, y, y es porque no hay, no hay dinero, no hay estructuras. Eh, no es porque no haya gente que, que merece la pena eh, escribiendo o pensando o no haya un relevo cultural que lo hay, ¿no? Hay cómicas maravillosas en España, hay literatura maravillosa, hay productores maravillosos, pero, pero bueno, qué decir, ahí, ahí estamos. Pero no, políticamente esto es muy interesante, ¿eh? yo sí que, yo sí que eh, me encuentro apelada y, y representada, no sé. Es interesante es, esto, es, pero es tienes curioso, mucha ¿no? razón, ¿eh? hasta cierto punto sí que lo veo, claro, como lo acabas de comentar. O sea, es muy curioso es muy curioso porque normalmente pasa al revés no como que te ves legitimada culturalmente y políticamente y dices bueno no hay nadie que me represente y es como no en, en, en los básicos estoy lo que no estoy es en todo además no sé la auto cómo lo ves sí no sé eh, más o menos parecido lo que creo es que de la... O sea, sí que, o sea, yo sí que me siento representada, pero sí que creo que hay cierta distancia en el sentido de que si Abascal es capaz de tener memeros, eh, nosotras deberíamos de ser... No, 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 no. Las memeras de Irene Montero. No, 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 no. Pero bueno, ¿por qué no? Otro llamamiento. Pero porque sería... Sí, sobre todo claro, que lo pero, mejor, pero... en visto lo visto, ¿no? Porque los ejemplos, los intentos previos fueron muy lamentables. Claro, pero esto ocurrió, ¿no? Porque quiere decir, porque cuando entró Carmen al gobierno es como sí. que lo que mejor tenía era el gabinete de comunicación, ¿no? Sí. Qué bonitas las campañas de ilustradores que hacía la izquierda en, en 2011, ¿no? Entonces, pues, como es interesante, ¿no? Que, que hubiesen apostado porque había que hacer un cambio en la comunicación y no sé qué, y ahora todo se había quedado ahí como... Madre mía. Sí. Claro, pero bueno, de todos modos lo que, lo que decía Laura era mi, mi, sí, mi punto, que no la efervescencia de, de, del 15M dio lugar a, ¿sí? a que ahora tengamos en las instituciones ciertos representantes políticos mucho más que podemos dirigirnos un poco de una manera más adecuada, pero sí que sigue, fa sigue faltando esa base, esa ba exacto, los memeros, ¿dónde están? Los memeros de la izquierda que estén ahí en el barro, en el barro, ahí en las cámaras de eco, de, de ahora combatiendo ahí 
la conspiración, ¿sabes? Y combatiendo to todas esas batallas ahora con el, con el perro Sánchez y el vicepandemias. ¿Dónde está la gente de izquierdas dando el callo? En ese plan? está. Claro. Eh, ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque sí, eso, es, eso es increíble, ¿no? O sea, la cantidad de memes de derechas que, que se producen en Twitter, incluso solo en España. Es como, pero esto es... ¿Esto a dónde va esto? ¿Sabes?